1: Júlio Ver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito Olá, sou Júlio Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito, esse é o episódio número 93 da terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2020, Término de carnaval deste ano... E agora, efetivamente... Começa o ano de 2020... Nesse nosso país... não é isso? No episódio de hoje... Um oferecimento do SIN de Autoescola SP... Sindicato de Auto e Motoscolas... E Centro de formação de Condutores do Estado de São Paulo... Eu separei os seguintes assuntos... Para tratar com você... Vou falar primeiro sobre habilitação... Para equipamentos... Automotores agrícolas... Assim como tratores... E outros aparelhos automotores tendo em vista um fato ocorrido recentemente, que foi notícia em toda a imprensa, é, lá no estado do Ceará, em que o senador licenciado Cid Gomes utilizou de uma retroescavadeira para avançar contra um grupo de policiais militares e familiares que estavam é, realizando um movimento grevista. É, esse foi um fato aí de conhecimento geral, e eu vou aproveitar, obviamente, para falar especificamente da habilitação necessária para a condução deste tipo de veículo. Segundo assunto, conversando recentemente com meu amigo Dr. Rosan Coimbra, que é o presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB de São Paulo, eh, estávamos falando sobre a aplicação cumulativa de penalidades em uma situação eh, bem específica no processo de suspensão do direito de dirigir, em que a, a penalidade atrelada de frequência obrigatória e curso de reciclagem. É obrigatório ou não que a pessoa faça dois cursos quando tiver contra si dois processos de suspensão. Se ele cumpre uma suspensão e na sequência cumpre outra, ele é obrigado a fazer duas vezes o curso de reciclagem? E há a esse respeito um ofício circular que foi assinado é, na, no mês passado, em janeiro, pelo diretor substituto do Denatran... meu amigo Luiz Pazetti... coronel da PM de São Paulo... e que é hoje o coordenador jurídico do Denatran... e também diretor substituto... e que é, explica justamente essa questão... ele me mandou esse ofício... eu vou aproveitar para divulgar... É um ofício circular aos órgãos de trânsito... então não há nenhum problema em fazer a publicidade... Né, desse ofício... embora não tenha saído por meio de resolução... é um entendimento que o Denatran tem adotado para este caso. E aí eu vou falar genericamente sobre a aplicação cumulativa de penalidades. Só um instante que a gente já começa. Juliver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito.
0: para fazer os policiais voltar a trabalhar, certo? Os policiais tinham arma e atiraram nele. Ou seja, ele conseguiu fazer os caras voltar a trabalhar. Você vê que o país está no buraco quando um político acha que a solução está numa retroescavadeira. Né? Ninguém pega uma retroescavadeira do nada e sai. Tipo, ele, com certeza ele não tem carteira para dirigir aquela porra. Sorte dele que os policiais estavam de greve. Eu ia
1: tomar tiro, e uma multa? Bom, entre tantas brincadeiras que a gente vê essa semana a respeito do assunto, eu separei esse pedacinho do stand-up do comediante Diogo Portugal, em que ele fala justamente sobre categoria de habilitação para dirigir esse tipo de veículo. Então vamos ver é, no CTB qual é a exigência hoje constante. O artigo 144 do CTB diz assim, o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias CC, D ou E. Esta era a redação original do código e teve a inclusão de um parágrafo único em 2015. Mas antes desta inclusão é, que hoje está em vigor, é, eu quero comentar aqui que, que o assunto é, tratores e demais equipamentos automotores é, semelhantes, similares, é, já foi é, tratado em três é, medidas provisórias, que, na minha opinião, em nenhuma destas situações é, houve ali o requisito da medida provisória de urgência e relevante interesse público. Mas por três vezes o governo anterior ao atual é, pretendeu é, modificar o CTB por meio de medida provisória relacionada a tratores primeiramente foi a medida provisória número 646 de 2014 que pretendia especificamente alterar o CTB nos artigos 115 e 144 a respeito de registro, licenciamento e emplacamento e também categoria de habilitação essa medida provisória incluiria um parágrafo único no artigo 144. Entretanto, ela decaiu por decurso de prazo, não foi convertida em lei e pouco tempo depois, a medida provisória número 656, de 2014, que não pretendia alterar o Código de Trânsito, ela, na verdade, reduzia a alíquota de contribuição para o PIS-PASEP, COFINS e outras alterações é sobre tributos, alterava 17 leis ao todo. Essa MP 656, quando tramitou pelo Congresso Nacional, se converteu na Lei número 13.097, de 2015, que, em vez de 17 leis, alterou 72 leis, entre elas o Código de Trânsito Brasileiro. Quando é, apresentaram no Congresso Nacional a sugestão para a alteração do Código, trouxeram o texto da MP 646, que é aquela anterior que eu citei, alterando o 115 e o 144. Entretanto, a alteração do 115 relacionada a registro, licenciamento e emplacamento foi vetada pelo Presidente da República e só alterou o artigo 144 relacionado à habilitação. Então, nessa Lei 3.097 13 13.097 tem um capítulo destinado ao registro e licenciamento de colheitadeiras, tratores e outros aparelhos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas. Entretanto, apesar de falar do registro e licenciamento, a parte que pretendia alterar sobre isso foi vetada. E aí, então, a única alteração dessa Lei 13.097 no CTB foi a inclusão do parágrafo único no artigo 144, que diz assim, o trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública, também por condutor habilitado na categoria B. Ou seja, nós temos que separar estas duas situações do CAPT do 144. Como o CAPT do 144 é mais extenso e o parágrafo único trata somente do trator de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, nós temos que encontrar no CAPT Quais são aqueles que continua a exigência de categoria C, D o, E Então vamos lá, repetindo O trator de roda, esse aí categoria B Trator de esteira, C, D o, E Trator misto, também Equipamento automotor destinado à movimentação de cargas Uma empilhadeira, por exemplo Continua C, D ou E Ou execução de trabalho agrícola Aí já entra no parágrafo único Categoria B terraplenagem, CDOE, de construção, CDOE, ou de pavimentação, CDOE. Tá? Então, aqueles que não estão excetuados no parágrafo único, continuam sendo CDUE E, trator de roda e equipamento automotor destinado a executar trabalhos agrícolas, passa a ser possível conduzi-los com categoria apenas B. Portanto, qualquer motorista que tenha tirado sua primeira habilitação, que não seja de motocicleta, que não seja categoria A, qualquer motorista pode dirigir um trator de roda e um equipamento automotor destinado a executar trabalho agrícola. Aí fica a dúvida se a retroescavadeira se enquadra como equipamento automotor destinado a trabalho agrícola. Existe uma norma da ABNT que é a NBR ISO 8812 de 2017, que trata de máquinas rodoviárias, retroescavadeiras. E essa norma brasileira, como qualquer outra da BNT, você só consegue se adquirir. Né? Até é interessante isso, porque normas técnicas no Brasil você precisa é, pagar para ter acesso a elas. Mas, de qualquer forma, a definição de retroescavadeira, que é só para resumir para você, abrange tanto a possibilidade de utilização para trabalhos agrícolas, quanto também é, para construção civil. Né? E aí vai ficar uma situação bem interessante, porque no caso de construção civil, seria CDOE, mas no caso de trabalhos agrícolas, aí, categoria B. Né? Então, de toda forma, para essa retroescavadeira, é, que foi alvo dessa notícia recente, é, é possível entender que se aplica apenas a exigência da categoria B. Um outro acréscimo que eu vou fazer aqui é que é, aquela alteração que se pretendia na MP 646 e depois na tramitação da 656, que acabou é, se transformando na Lei 13.097, a respeito de registro, licenciamento e emplacamento... veio com outra medida provisória no ano seguinte... que foi a MP número 673, de 2015... que resgatou a alteração pretendida nas duas vezes anteriores... mais uma vez, medida provisória... ela resultou na Lei número 13.154, de 2015... a MP pretendia alterar apenas um artigo do Código... a lei acabou alterando 10 artigos... Se você quiser saber um pouco mais sobre ela, entra no site ctbdigital.com.br, no artigo 115, tem um texto meu do lado direito que trata das alterações do CTB pela lei 13.154. Só aqui por curiosidade, foi a mesma lei que retirou dos municípios a competência para registro e licenciamento de ciclomotores. Também criou umas inflações de trânsito nova, inflação do artigo 184, inciso 3, 252, inciso 7. Então, outras alterações que não tem nada a ver com tratores e esses equipamentos automotores. Né? Mas, é, em relação ao registro e licenciamento, eu explico nesse texto também, se você quiser saber um pouquinho mais, é, quais são as regras atualmente estabelecidas no CTB por meio da Lei 13.154, tá certo? Então, tivemos aí três medidas provisórias para tratar do mesmo assunto, é um tema que o Congresso Nacional, principalmente na bancada ruralista, normalmente se movimenta a esse respeito. E hoje, em relação à habilitação para trator de roda e equipamentos agrícolas, se aceita a categoria B. Importante destacar que aqui eu estou falando de categoria da CNH. Mas obviamente que para se dirigir tanto trator quanto reto-escavadeira, quanto qualquer outro aparelho automotor que seja utilizado em construção civil, em trabalho agrícola e tudo mais. Há necessidade de um preparo específico, de um curso específico para manusear este tipo de veículo. É, não é porque alguém tem categoria B que ele consegue dirigir esse tipo de veículo, obviamente. Né? Em termos de legislação de trânsito, a exigência é esta. Mas existem, inclusive, normas do Ministério do Trabalho. Uma delas é a norma regulamentadora número 11, que trata é, dos cursos necessários para a operação desse tipo de equipamento porque obviamente a pessoa vai receber não só informações adequadas para eh, o manuseio desses aparelhos desses veículos mas também regras de segurança como por exemplo não poder avançar com esse tipo de veículo sobre pessoas, não é verdade? Juliver Modesto Podcast o seu canal de legislação de trânsito Segundo e último assunto, vamos tratar da aplicação cumulativa de penalidades. O CTB no artigo 266 é, trata do tema e embora não tenha é, trazido aqui é, para qual penalidade que se aplica, normalmente ele é compreendido para aplicação penalidade de multa. Mas a gente também pode utilizar esse mesmo é, princípio para as outras penalidades o 266 diz assim, quando o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente as respectivas penalidades então se a pessoa comete várias infrações, são aplicadas todas as multas cabíveis, o manual brasileiro de fiscalização de trânsito acabou também trazendo um acréscimo a esse respeito, é, dividindo as infrações simultâneas em infrações concomitantes em infrações concorrentes. Né? Concorrentes são aquelas que estão disputando entre si, concorrendo entre si, e aí uma acaba absorvendo a outra. Pessoa que transita pelo acostamento para fazer uma ultrapassagem deve ser multado apenas por é, ultrapassar pelo acostamento, né? e não também por transitar pelo acostamento. Né? Uma acaba abrangendo a outra. Entretanto, se a pessoa está sem o cinto de segurança e passa a semá vermelho, cometeu duas infrações que são concomitantes, uma não tem relação com a outra necessariamente, e aí são aplicadas as duas multas. São alguns exemplos aqui que se você é profissional do trânsito já está acostumado com essa questão. Mas vamos avançar um pouco mais aqui em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir e também a frequência obrigatória em curso de reciclagem. A resolução do CONTRAN 182 de 2005 que tratava do processo administrativo de suspensão era, é, tinha um texto um pouco melhor em relação à instauração de processo é, por somatória de pontos quando a pessoa durante o período de um ano é, tem contra si 20 ou 30 ou 100 ou 200 pontos porque o artigo 7º, parágrafo 1 dessa resolução dizia que será instaurado um único processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir mesmo que a soma dos pontos... referidos no CAPT desse artigo... que é o que menciona os 20 pontos em 12 meses... ultrapasse 20 no período de 12 meses. tá certo? Então, é, se o, o órgão de trânsito avaliar o prontuário do condutor... desde o primeiro dia de cometimento da infração que consta daquele bloco... até a última infração que vai fazer parte daquele bloco... e é, nesse bloco tiver um interregno de 12 meses... Pouco importa se a pessoa atingiu 20, 30, 50, 100 ou 200 pontos. Vai ser um único processo. A resolução que hoje está em vigor é a resolução número 723 de 2018, que em relação a este item não é bem clara, porque o seu texto é assim. Será instaurado um único processo administrativo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando a soma dos pontos relativos às infrações cometidas atingir 20 no período de 12 meses. Artigo 7º, parágrafo 2 O que dá uma dupla interpretação, porque algumas pessoas entendem que cada bloco de 20 tem que instaurar um processo. E aí seriam somados esses processos para a aplicação da suspensão. Então, eu tenho o um entendimento que deve ser aplicada a regra que constava na 182, embora o texto não seja mais esse, mas por um critério lógico, né? até porque existe um mínimo e um máximo para a aplicação da suspensão de seis meses até um ano, e essa dosimetria deve levar em consideração justamente o prontuário do condutor e as suas circunstâncias específicas, né? então obviamente alguém que tem 20 pontos deve ser apenado de forma diferente daquele que tem 200 pontos, tá certo? Agora, além dessa questão de somatório de pontuação, também existe eh, a seguinte situação. A pessoa tem somatório de pontuação e comete uma infração que por si só gera suspensão. Ou então, comete duas infrações ou mais que por si só gera suspensão. Imagine que alguém está conduzindo uma motocicleta sem capacete e sob influência de álcool. Né? Para cada uma delas tem uma suspensão a ser aplicada. E aí fica a pergunta... É, devem ser somados os períodos ou um absorve o outro? Não há, infelizmente, na legislação de trânsito, resposta a essa pergunta, não há uma regulamentação, falta essa regulamentação. E eu tenho visto que cada DETRAN tem feito de um jeito, tem DETRAN que aplica a pena máxima que absorve a outra, então nesse caso, por exemplo, aplicaria só os 12 meses da alcoolemia, que já abrangeria o período da falta de capacete, e a DETRANS, que somam as duas penalidades. Se a gente for fazer uma comparação com o código penal, é, quando se trata do concurso de crimes, nós temos no artigo 69 e 70 o concurso material e formal. O artigo 69 do código penal diz que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas. Esse é o concurso material. O concurso formal está no artigo 70, que diz assim, quando a gente, mediante uma sua ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas, ou ser iguais somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. Então, na parte penal, é tranquilo, porque há previsão aqui na legislação. É, imagine, por exemplo, uma pessoa que comete o crime de dirigir sem possuir CNH, gerando um período de dano, e ao mesmo tempo comete o crime de dirigir sob influência de álcool. Né? Então, há ali é, mais de uma ação, dois crimes, concurso material, somam-se as penas, tá certo? Em contrapartida, se uma pessoa comete o crime de homicídio culposo na direção do veículo automotor é, vindo a atropelar três pedestres... É uma só ação, mas ele cometeu três homicídios. E aí, nesse caso, concurso formal, só aplicar uma pena, aumentar de um sexto até metade. Né? Então, se a gente, por analogia, utilizar aqui esses conceitos de concurso material ou formal, no caso das infrações administrativas, seguindo o exemplo que eu citei, a pessoa sem capacete e sob influência de álcool, teríamos mais de uma ação, duas infrações distintas, concurso material teria que se somar a pena, esse é o meu entendimento tem que somar a suspensão e não dá apenas uma, embora tenha a DETRAN que tenha feito isso, aplicado só uma tá? eu entendo que deveria se aplicar as duas esse ofício que eu citei no início do nosso episódio, não chega a explicar esse concurso de infrações que por si só gera a suspensão, mas explica muito bem é, o que deve ocorrer quando a, eh, no caso das, do acúmulo de pontos e também a infração que por si só gera suspensão. E também traz a resposta a respeito da penalidade de curso de reciclagem. É um ofício bem recente, de 13 de janeiro, curtinho, tem apenas seis itens, e que eu vou ler para você por completo. Diz assim, Em caso de cometimento simultâneo de duas ou mais infrações, as respectivas penalidades serão aplicadas cumulativamente. Nos termos do artigo 266 do CTB, tal dispositivo é de compreensão inequívoca em se tratando da aplicação da penalidade de multa, assim, para cada infração praticada, será aplicada uma multa distinta. Tal critério também deve ser adotado quanto à penalidade de suspensão do direito de dirigir, aplicada na ocorrência de duas hipóteses, quando a infração de trânsito a preveja por si só, ou quando o infrator acumular 20 ou mais pontos em seu pontuário de habilitação no período de 12 meses. Vou abrir um parênteses aqui. Veja que, nesse aspecto, o DENATRAN confirma que, tanto faz se tem 20 ou mais pontos, é um processo só, mas se a pessoa tem somatória de pontuação e mais uma infração por si só, então devem ser somadas é, as penalidades de suspensão, ok? Continuando. Para aplicação da suspensão do direito de dirigir por acúmulo um de pontos, o DETRAN, ao final do período de 12 meses, Deverá instaurar um único processo administrativo, abarcando todas as infrações registradas nesse período. Artigo 7º, um parágrafo 2 da resolução 723 de 2018 e fixar a dosimetria da penalidade. Artigo 15, inciso 4 da mesma norma. Verifica-se que, nos termos do artigo 268.2 do CTB, a penalidade de frequência obrigatória em curso de reciclagem apresenta-se como acessória à área de suspensão do direito de dirigir. Em razão disso... Seria forçoso concluir-se que, a cada penalidade de suspensão aplicada, o infrator deveria submeter-se a um novo curso de reciclagem. Contudo, à luz do princípio da razoabilidade, sempre que o infrator cumprir sequencial e ininterruptamente mais de uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, mostra-se adequado que lhe seja exigida a realização de apenas um curso de reciclagem. Tal inteligência adequa especialmente do fato de que o curso de reciclagem apresenta conteúdo programático padronizado, com o intuito de atualizar o infrator sobre as regras de trânsito, notadamente as que dizem respeito à direção responsável e à segurança do trânsito. Portanto, a exigência de submissão sequencial a cursos idênticos implicaria a equivocada presunção de que, embora aprovado no primeiro curso realizado, os assuntos abordados não teriam sido assimilados pelo infrator. Nesse sentido, na hipótese em comento, por expressa previsão legal, artigo 261, parágrafo 2 do CTB, a CNH será devolvida ao infrator após o cumprimento sequencial e ininterrupto de todas as suspensões aplicadas e da aprovação em um único curso de reciclagem. Achei muito interessante esse ofício porque o DENATRAN está expondo aos DETRANS uma regra padronizada, do procedimento de exigência do curso de reciclagem que normalmente suscita dúvidas então só reforçando aí se for sequencial e ininterrupto o cumprimento de mais de uma penalidade de suspensão aí é apenas um curso de reciclagem, se houver um espaçamento entre eles, aí a pessoa tem que fazer mais de um curso de reciclagem tá certo? este é o episódio de hoje, espero que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima Jundiver Modesto Podcast O seu canal de legislação de trânsito
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess Aha uh -huh, In my dentist's office